0: Abra lá comigo, João, capítulo 3. Palavra nessa noite tem o tema, o propósito da salvação. Quem nos visita, no final tem um copo lindo para você. Deixa seu nome e telefone e pegue o copo, um presente para você. Você não vai esquecer nunca da gente, nome de Jesus. João, capítulo 3, a partir do verso 14. Queria ler com você, eu estou lendo aqui na versão NVT Vamos ler juntos? Ah, não, juntos não, vamos, deixa eu ler aqui que a gente lê mais Aliás, vamos ler juntos Olha para cá para a tela, você está com a Bíblia aí Mas olha para cá que fica mais fácil, que é a versão única para todos Diz assim, vamos juntos lá Assim como Moisés no deserto Levantou-se a cobra de bronze numa estaca, assim também o filho do homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Coloca o verso 36 só, Davi, por favor Esse aqui ainda Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna Mas sofrerá para sempre o castigo de Deus Coloque a mão no seu coração Repita assim comigo Espírito Santo Fale ao meu coração Eu quero entender Compreender a tua verdade, nessa noite, ministra em mim, para que eu saia daqui, transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu queria, antes de falar um pouco desse texto, e é claro, nós vamos é, trabalhar, nós vamos falar um pouquinho da pessoa, obviamente, de Nicodemos mas eu queria trabalhar com você nesse tempo em que há uma grande verdade no coração de Deus para esse momento. Eu queria deixar uma frase com você especial. Habitação não tem nada a ver com visitação. Você pode repetir isso comigo? Habitação não tem nada a ver com visitação. Talvez você já tenha declarado alguma vez a expressão Deus nos visitou de uma forma incrível. Quantos já verbalizaram isso? Eu já verbalizei algumas vezes. Mas nós vamos caindo numa, numa fala quase que normal. Mas Deus não trabalha com visita. Deus trabalha no habitar. Então, a Bíblia diz que Deus não habita em prédios feitos por mãos. Mas Ele faz morada em nós, através do seu Espírito, quando nós declaramos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, diante disso irmãos, não tem erro você falar que Ele nos visitou, é apenas uma, um redirecionamento, porque visita, falei pela manhã isso rapidamente, você vai no vizinho e faz uma visita, você vai visitar alguém que está passando por alguma dificuldade, você vai tomar um café, é uma visita, depois você vai embora, habitação envolve lugar, envolve se estabelecer, envolve em se desenvolver, envolve em permanecer, é algo permanente, é algo podemos chamar de eterno, e Deus ele tem o, sempre teve o desejo, na vida da humanidade, em vir a esse mundo, quando Deus fala isso com Moisés, eu vou habitar no meio de vós, eu vou habitar entre vocês, João capítulo 1 vai dizer que tabernaculou entre nós, ou seja, habitou entre nós, vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, então nessa verdade nós temos o apontamento lá do Antigo Testamento, do desejo de Deus em habitar, em estar com o seu povo em todo o tempo, por isso que no finalzinho do Evangelho de Mateus, nós temos a expressão, eis que estarei convosco todos os dias. A presença do Senhor, ela é real para que eu compreenda de que Ele está presente. Deus não dá um passeio, Ele sai daqui e Ele vai embora, depois Ele volta. Deus tem os seus atributos e dentro de nós temos um Deus onisciente, um Deus onipotente e um Deus onipresente hora que dá uma Some a palavra Ou seja, ele está em todos os lugares Ele tem todo o poder e ele sabe o que você pensa Amém, irmãos? E esses atributos são exclusivos do verdadeiro Deus Quando você conversar com alguma pessoa Você pode expressar dizer, Olha, o meu Deus Ele está em todos os lugares Ao mesmo tempo Ele está aqui está no Japão Deus sabe exatamente o que você está pensando agora E Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra Ele tem todo o poder E diante disso, irmãos Há uma grande diferença em Deus estar em todos os lugares E Deus ser convidado a estar em um lugar A Ele ser convidado a se manifestar em um ambiente Deus está aqui ou não está? Amém? Está sim Amém? Amém? Agora a manifestação de Deus é algo tremendo também Então a sua presença, ela é real Quando você estava adorando, no tempo de adoração Algumas pessoas são quebrantadas Algumas pessoas, porque Deus habita no meio dos louvores Então você está invocando, você está exaltando Olha a canção que nós cantamos aqui agora Diziam uns para os outros, santo é você É isso que está em Apocalipse Santo, 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 santo é o Senhor, então o assunto do céu é uma conversa dos anjos, dizendo Ele é Santo. Então quando você estiver conversando e você quer trazer a manifestação do Espírito de Deus, é só você não murmurar e é só você adorar. A manifestação de Deus vem aonde há adoração, porque Ele procura adoradores que o adorem. Aleluia! então nesse tempo, se você quer atrair a manifestação de Deus, se você quer atrair o poder de Deus, se você, é isso que nós estamos fazendo aqui, eu não tenho poder, mas a palavra que eu estou pregando, ela é poder, então nós estamos declarando essa palavra viva, poderosa, e Deus está vindo com a sua verdade nos corações, por isso que você vê algumas pessoas quebrantadas, chorando, algumas começam a se ajoelhar, outras... Senhor, eu quero entregar minha vida hoje a Jesus. Senhor, hoje eu quero ter um compromisso contigo. Porque não tem a ver com o pregador, mas tem a ver com a mensagem. É essa palavra que mexe em nós. E é por isso que me encanta, irmãos, nessa questão da habitação. Porque Paulo vai falar na segunda carta aos coríntios. Se você estiver anotando, escreva aí, anote aí. Segunda coríntios 6,16 diz assim. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso é algo poderoso, pois vemos Deus, o Criador de todo o universo e tudo o que nele há, expressando sua intenção de habitar em nós e entre nós, em nosso meio. O apóstolo Paulo nos diz, nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, Efésios 2, 22. essas são promessas de Deus para nós, sabemos que as promessas de Deus são verdadeiras, pois quando Ele fala, Ele cumpre, a questão é que mesmo diante dessa habitação e dessa morada de Deus, há um sistema pecaminoso, Há um sistema maligno, há um sistema, chamamos de Babilônia, que trabalha dia e noite para distorcer cada palavra do único e verdadeiro Deus. Você sabia que enquanto eu prego, algumas mentes são bombardeadas pelas trevas? Eu conversava com uma pessoa hoje mesmo, e ela falava assim, pastor, a coisa está sendo falada e a minha mente está... Eu conheci um jovem, cuidei dele muitos anos Quando ele ia sair de casa, o celular dele recebia centenas de mensagens E um dia no gabinete ele falou assim, pastor eu vou te mostrar para o senhor ver como que a coisa acontece Ele era muito popular E aí de repente ele marca o gabinete comigo ele falou assim, pastor essa é só uma mensagem que eu recebi Antes de chegar aqui no teu gabinete eu falei assim, quando você estiver saindo de casa, antes de ir para o culto da juventude, você vai me ligar. Nós vamos orar até você chegar no, até, até você chegar no culto. Meus irmãos, era impressionante. No, durante o culto, ele apontava para o celular e as mensagens chegando. Durante o culto, nós começamos a perceber semblantes, posturas. Algumas pessoas elas vão cedendo, irmãos, a essa perturbação e muitas vezes são perturbações das trevas, mas muitas vezes são perturbações na alma, por causa de alguém ou por causa de alguma situação, por isso que quando nós convidamos o Senhor para habitar em nossa vida, Ele começa um processo, não é fim, Ele é o início e o fim, mas Ele vem com um processo, ou seja, Ele vem com um propósito, pastor Eduardo sempre pregou aqui sobre a questão do propósito, ou seja, o propósito é um designo, é uma obra de Deus contínua, para que tudo que eu venha a realizar ou fazer, o nome dele seja exaltado e glorificado, então diante dessa verdade, quando nós vencemos e podemos estar nessa condição de um recipiente, a morada de Deus, nós entendemos que a palavra também diz uma afirmação, no verso 17 ele diz assim, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e aí a pergunta é, pastor Paulo está falando para quem? o que que ele está dizendo isso, saiam do meio deles e separem-se, mas o evangelho não é se aproximar, não é dizer boas notícias, não é estar em contato com as vidas e declarar e ser testemunho vivo, é, mas isso aqui não tem a ver com pessoas, isso aqui tem a ver com sistema maligno, um sistema pecaminoso, você conhece o sistema da Babilônia, o que envolve a Babilônia? Urgia, adoração a Baal, então você não está é, competindo ou com uma rivalidade com uma pessoa que crer em uma outra é, tem uma outra tem fé em uma outra religião em uma ou em outro Deus em uma outra situação a tua guerra não é contra essa pessoa a nossa guerra é contra o sistema por isso que muitas pessoas ficam feridas com a própria igreja porque alguns pegam a Bíblia ou vão na, na, em cima de pessoas e querem evangelizar já querendo mudar a mente mas quem transforma a mente é o próprio Espírito Santo, é metanoia é algo que acontece quando o Espírito entra então nesse tempo nós entendemos que o sistema das trevas, ele vem para trazer o que? para cegar, por isso que a Bíblia vai dizer que o meu povo peca por falta de entendimento, porque dentro da própria casa de Deus, nós temos muitos que estão cegos, estão míopes, estão com dificuldade de compreender e entender a verdade e o propósito de Deus, por isso que 1 João 5 vai dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele Sabemos que amamos os filhos de Deus Se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos E seus mandamentos não são difíceis Olha o que João está escrevendo Pois todo aquele que é nascido de Deus Vence este mundo E obtemos essa vitória pela fé quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus Cristo é filho de Deus, Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água, e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito que é a verdade, o confirma com seu testemunho, a única forma, de vivermos o propósito da salvação, é reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador Quantos estão entendendo isso? Pastor, eu já sou salvo Essa mensagem, ela é para quem não é salvo A fé é para a salvação da alma Quando vivemos pela fé, a nossa alma é edificada O que você guardasse, é o que Paulo disse lá em cima A nossa alma, ela precisa ser edificada Construída para que o nosso entendimento Nossa consciência de identidade, de natureza e de propósito Seja aperfeiçoada Você é salvo em Cristo Para que haja uma construção Não está pronto Pastor, recebi Jesus e olha O céu pode chegar Pastor, eu sou salvo Agora eu estou esperando só o céu Tem gente que pensa assim Olha, eu sou salvo e entreguei minha vida a Jesus, agora eu vou só esperar Jesus chegar. Né? Ele vai chamar pelo nome, ele me conhece pelo nome, e está tudo bonito. Bem, o nome disso pode ser chamado de mediocridade, porque Deus não te salvou para você ir para o céu de prioridade, Deus ele salva para que você cumpra um propósito, amém, irmãos? Pastor, mas, mas a Bíblia diz que é para ir para o céu? É, claro Os salvos, ele vai saber Está escrito no livro da vida Agora se a tua expectativa é só o céu Você só Só anotou uma parte do ponto da mensagem de Jesus E nós temos os evangelhos para nos ensinar Nós temos João para nos ensinar Nós temos o próprio Nicodemos Que é o que eu vou falar agora Hoje, irmãos, nós temos que entender que Há um propósito muito claro para os salvos em Cristo Jesus. Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim para. Então, como que eu sei que eu sou salvo, pastor? E Romanos 8 diz que aqueles que são salvos, o Espírito Santo testifica ao meu Espírito que eu sou salvo. Nem você, por vontade humana, por decisão própria, pode dizer que você é salvo. O Espírito é que testifica ao teu Espírito que você é salvo Olha que lindo isso Mediante é o quê? Confissão com a boca Senhor, eu te declaro com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas Senhor, eu creio com o meu coração A boca fala que o coração está cheio Então se ele crê que Jesus é o Senhor e Salvador Ele foi na cruz para resgatar a tua vida, salvar você E perdoar todos os seus pecados Você crê no coração e declara com a boca As trevas agora ficaram apavoradas ele é um filho de Deus agora, e em filho de Deus, o maligno não pode tocar, a Bíblia diz isso, Pedro diz isso, os que estão em Cristo, o maligno não lhe toca, e aí talvez algumas pessoas traduzirem esse texto de uma forma totalmente equivocada, Dizendo que você não terá mais problemas Dizendo que você agora está perfeito Está tudo indo bem Você tem problema porque tem pecado Não tem jeito Você deve estar com alguma coisa Quero te dizer que não é isso O que a Bíblia está dizendo é que a partir do que você recebeu Jesus Você ganhou também um inimigo Só que ele já era teu inimigo antes de você receber Jesus quando Adão e Eva estão lá no jardim A serpente vem trazer um recado dela Contra o próprio Deus Vocês não vão comer desse fruto Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer A serpente diz assim Certamente não morrerás É a mesma serpente É o mesmo espírito de trevas É a mesma escuridão É a mesma notícia enganadora Não mudou nada, continua e nesse contexto, irmãos Nós precisamos saber quem nós somos E você só consegue saber quem você é Quando você medita nessa palavra A palavra de Deus Afirma quem eu sou nele Você é sal da terra e luz do mundo Então quem que, o que, que eu sou quando eu sou salvo, pastor? Você é sal da terra Você agora tem vida próspera Agora você recebeu vida eterna Você é filho de Deus Você carrega o maior tesouro chamado Jesus Você agora é mensageiro de Deus Deus. Agora você é súdito do rei dos reis Senhor dos senhores E não somente esperando até a volta do reino Assim de uma forma concreta ou total Hoje Deus te colocou nessa terra Para você revelar o reino de Deus Quantos aqui revelam o reino de Deus nesses dias? Aleluia Por isso Aconteça para que aconteça, nós vamos ter que conviver com a quebra, com o desfazer das coisas que muitas vezes alimentam as nossas crenças. E o que alimenta as nossas crenças é o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso controlar. Então a salvação ela vem na nossa vida para quebrar justamente você por dentro. Ela não A salvação não vem ao seu coração para que você venha a se manter do mesmo jeito que antes. A salvação vem dentro do teu coração. Ela chega para desconstruir algumas coisas. Para desconstruir, eu digo até tudo, não só algumas coisas, mas ela vem, por isso que Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, negue-se a si, toma cada dia a sua cruz, e me siga Então receber Jesus É a anulação do seu eu As Receber Jesus É receber o eu Com E maiúsculo O sol com S maiúsculo Dentro de você Por isso que a tua vida agora terá sentido Por isso que quando você conversa com pessoas Eles, vão, eles dizem assim É uma espécie diferente <risos> Ele fala diferente quem você é? Eu sou filho de Deus Quem vo já, já ouviu isso alguma vez? Quem você pensa que é? Uma vez eu estava expulsando Uma entidade de um jovem E no gabinete eu falei assim Quem você pensa que é? Nem perco o tempo Sai Crente não dialoga com serpente Crente determina para serpente ficou boa essa né irmãos esse negócio de entrevistar eu sei que você já viu isso entrevistar meus irmãos não entendeu nada do que é salvação diz aí é, é, sabe o que, que me dá misericórdia, não é falar pena dó, mas sabe o que eu tenho misericórdia é da vida que está ali irmãos porque a pessoa que está vivendo endemoniada Ela é uma vítima E eu preciso ter a maior compaixão de quem? De quem me salvou, irmãos Eu não posso expor uma pessoa ao ridículo Numa mídia nacional ou mundial Isso não é evangelho Isso não é evangelho O evangelho transforma, não humilha Não destrói O evangelho não envergonha o Evangelho não expõe O Evangelho faz com que você morra E Cristo vive em você Agora você vive em Cristo É diferente Então é uma desconstrução Por isso que Hebreus 11.1 eu amo Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem A Bíblia diz que a nossa fé não se fundamenta, ela não se forma, ela não se constrói a partir daquilo que se vê, mas a fé se fundamenta a partir daquilo que não se vê, porque o, o visível é passageiro, temporário, mas o invisível é eterno e permanente você que é salvo, já está no processo da eternidade, você já está na eternidade, Pastor, mas a eternidade não é o céu o céu está dentro dos salvos filhos de Deus, então você não vai para o céu, o céu já está em você, então o que eu estou fazendo na terra pastor? Você está revelando como filho de Deus o céu na terra, por isso que você perdoa, por isso que você anda a próxima milha Por isso que você abençoa e não amaldiçoa Por isso que você chora com os que choram Por isso que você se alega com aqueles que se alegam Por isso que você chega a um ambiente contaminado De ferimento, de calúnia, de difamação E você fala assim Esse ambiente agora pertence ao reino dos céus E eu quero ser uma obra nesse lugar Eu quero que o Senhor realize algo nesse ambiente Eu quero ser usado por ti Irmãos, os salvos são inconformados com as situações de calamidade seja em qualquer lugar. Eu não sei como que você anda por algum, quando eu estudava na OPET, você vê pontos de prostituição, você vê pontos de drogas. Irmãos, nós como povo de Deus precisamos passar no meio desses lugares declararmos vida e não julgamento. Você não julga as pessoas pelos seus pecados. Nós acabamos de ler isso. Você não foi ele não veio a essa terra para julgar, mas para salvar. Então o julgamento não tem a ver com o homem, o julgamento tem a ver com ele, pastor. Mas lá na Bíblia está dizendo que nós devemos, não julgueis, não julgueis. E aí temos várias linhas, várias explicações, mas resumidamente é: você não tem onde julgar ninguém. As ações é uma coisa, mas pessoas. É outra realidade. Deus sabe aqueles que estão aqui dentro e lá fora em pecado. Ele sabe. Ele sabe quem está em fornicação. Ele sabe quem tem adultério. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. A grande questão nesses dias é: eu estou crendo nesse invisível? Eu sou amigo do invisível ou eu quero ser amigo do visível? Porque fé é exatamente eu crer naquilo que eu não estou vendo Você vê Deus Mas você não sabe que Deus está aqui Minha filha mais nova sempre brinca Pai, Deus falou com o senhor E essa semana eu ensinei algo para ela Ela ensinei de novo Eu falei assim, sim filha, ele fala Pai, como é que é a voz dele? A mais nova E eu falei assim Vai ler um texto aqui pra você Você vai ouvir uma voz Eu li um texto lá pra ela Vamos supor, porque Deus amou o mundo Ela falou assim, pai, essa voz é sua Pois é, mas é Deus que está falando, está usando só a minha voz oh. eu falei assim, Então quando você quiser falar com Deus e ouvir a voz O que você tem que fazer, filha? Eu tenho que ler o livro Entendeu? Amém, irmãos? É simples Tem gente que quer misturar porque transcendental Você tem que entrar em um canto E você tem que falar E você tem que joelhar E você tem Para com isso A Bíblia fala assim Deixa vir as criancinhas Porque das tardes é o reino dos céus Volte a ser criança Tem gente querendo Achar chifre na cabeça de cachorro assim, Meu Deus, isso aqui é tão... Viu? Guarda isso no seu coração Deus vinha todas as tardes se relacionar com Adão e Eva Não faltou um dia Eu penso em Adão esperando Ele vai chegar Ele está chegando Ó, oh, chegou Lá do jardim, o negócio já era o quê? Vida E quando Adão pecou, o que ele fez? E o que Deus fez? Não vou lá não Já está condenado, caído, eu já sabia de tudo isso o que Deus fez? Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje eternamente Então ele chega lá e fala assim Por que você está escondido? Adão? Nós saímos Pessoas vão embora Mas Deus permanece eternamente Nós temos que entender essa verdade do propósito da salvação Por isso Que Essa desconstrução Que está ali Em 2 Coríntios 3 Diz assim o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos, o que é contemplar? Fixar os olhos, os olhos fitos nele, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, ou seja os mantos, as roupas, as estruturas que nós colocamos sobre nós mesmos, para nos proteger, para nos dar segurança, na medida que vamos amadurecendo, Deus vai desfazendo todas elas, para que a gente possa ser transformado na perfeita imagem de Jesus, o que Jesus vai fazer nas nossas vidas? Ele vai tirando a roupagem velha, ele vai tirando aquilo que está lá dentro que não, tem, que não combina com ele, ele vai anulando, ele vai identificando a você, um coração que não perdoou, Jesus está no seu coração e ele está lá com a seta assim ó, perdoa, eu já venci, perdoa, aí você está com aquele manto lá para te defender, mas é direito meu Ele que me feriu E Jesus falou assim, mas eu também te digo Vá até ele E aí ele tira a roupagem E Deus coloca a cura naquele lugar Restauração, porque a salvação tem propósito Porque estou falando isso, irmãos? Muitas vezes lidamos com as adversidades Conflitos, problemas A partir do conhecimento humano Alguns exemplos Tempo de pandemia, nós estamos ainda a crise política, crise no judiciário, crise no executivo, crise na família e até na nossa vida, como desemprego e tantas outras. Onde tudo que acontece, não muito favorável aos olhos humanos, subtraímos, alimentamos o fator prejuízo. Alguns podem dizer, eu só experimentei perdas nesse ano eu ouvi pessoas em 2020, assim, esse ano para mim não funcionou, aliás, eu quero esquecer 2020, você não entendeu o que é salvação, e qual é o propósito da salvação na sua vida? A verdade, esse Espírito que traz o crescer em meio às dificuldades, em meio às lutas, conflitos e perdas, o desafio agora é sabermos o que de fato alimentamos como perdas, e se são perdas mesmo, irmãos, alguns diziam assim, tempo da pandemia, perdi membros, talvez nunca tenha tido aqueles membros, eu ouvi alguns pastores, amigos, em conversa, dizendo assim, rapaz, como é que está a receita lá? Rapaz, eu estou apavorado, eu respirava fundo, e falei assim, quem é o dono da igreja, meu amigo? Mas estamos perdendo pessoas, mas será que elas não estavam perdidas antes da pandemia? Nós temos que pensar direitinho, irmãos Se nós estamos vindo para um templo Para um ambiente Ou se nós estamos vendo o propósito da salvação Essa mensagem mexeu comigo porque Em muitos momentos em 2020 Eu perguntei ao senhor, senhor, onde é que o senhor está? Nós falamos isso para Deus E uma madrugada eu questionando Deus Senhor, cadê o Senhor? O Senhor está morrendo tanta gente, Senhor. E naquela noite o Espírito ministrou meu coração, falou assim, meu filho, você conhece a verdade? Você nasceu de novo, filho. Aí veio Nicodemos na hora. O religioso, um fariseu. Algo estava dominando o meu coração naquele momento. Por causa das perdas, vendo gente indo, sofrendo, e nós choramos com os que choram, mas há um propósito porque somos salvos, amém? Tem um propósito para isso. No Evangelho, irmãos, do próprio João, vamos ver a história desse homem, e eu não vou me alongar, vou ser bem objetivo nesse final, eu queria mais trazer isso para você, porque a caminhada com Cristo na salvação, ela. Vai, ela é muito mais profunda do que às vezes nós pensamos A caminhada como salvos em Cristo Ela além de ser uma construção do Espírito em mim Essa construção revela algo Certa vez um pastor conversando com meu pai disse assim Como que pode o Rio de Janeiro Com tantas igrejas Ser desse jeito Cidade uma das mais violentas do Brasil, talvez do mundo. Meu pai ouviu aquele pastor, ouviu, ele via que tinha uma ferida nele. E meu pai falou assim, o que seria do Rio de Janeiro se não fosse aquelas igrejas? Talvez hoje, muitos podem dizer assim, e eu entendo, os cristãos no Brasil, que se dizem cristãos e o Brasil está desse jeito O que está que acontecendo, pastor? Você acha que o pastor não ouve isso? Ah, eu ouço Cadê Deus, pastor? Cadê o Deus da igreja? O que está que acontecendo? E eu sempre digo, olha O que seria dessa cidade se não fosse os filhos de Deus? o que seria do Brasil se não fosse uma nação que se prostasse diante de Deus e gritasse Senhor, perdoa-nos, tem misericórdia Senhor Deus, a iniquidade irmãos, ela entrou com força, com força, mas houve um tempo em que a iniquidade chegou e antes do, do juízo, porque a iniquidade ela precede de juízo, quando a iniquidade veio, quando a, 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 os discursos ideológicos vieram, teve uma igreja, com I maiúsculo, que ao invés de competir, de guerrear, de ir para cima, ela foi para a sala do trono, ela se prostrou e disse, Senhor, como, Nabu, como Daniel irmãos, está lá a Babilônia, Nabucodonosor, está lá preso, está lá, o que é que Daniel faz? Ele não vai competir e brigar com Nabucodonosor, ele vai dizer Senhor, perdoa os nossos pecados Senhor, tens misericórdia, um povo salvo não briga com os não salvos, ou até com os salvos. Um povo salvo sabe que Deus tem um propósito para ele, e ele clama, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ou seja, o Senhor nos ajudou ontem, o Senhor vai nos ajudar hoje, e amanhã vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É diferente, irmãos. Então, diante dessas, dessas movimentações... Você tem que compreender nesses dias que o salvo, ele tem uma identidade espiritual. E sabe, o evangelho de João nos mostra isso. Jesus como filho de Deus. E então, Jesus tem um ministério como filho do homem? Tem também. Jesus tem um ministério como filho de Deus, mas nos três primeiros evangelhos, nós temos Jesus também sendo apresentado como filho? De Davi, em Mateus. E aí nós começamos a ver, em Marcos, ele é o bezerro que veio para sacrifício. Em Lucas, ele é o filho do homem que nos identifica com a natureza humana. Mas o evangelho de João é que revela o eterno de Cristo. Que Deus, Cristo é eterno. É a visão espiritual. Salvação tem visão espiritual. Espiritual. Por isso que ele vai dizer: e o Verbo se fez carne, ou o espiritual. O Evangelho de João mostra o princípio e o fim de todas as coisas, e os outros Evangelhos são instrumentos da pedagogia do Cristo, do que Cristo realiza no tempo do homem. O Evangelho de João não remete, nos remete para a eternidade. Olha que interessante! Isso é o que eu aprendi com um homem de Deus. Eu queria trazer isso para a sua vida. Mulher samaritana, eu procuro, o que está lá na mulher samaritana? O que Jesus está ensinando em João capítulo 4? Que ele procura adoradores que adorem em identidade espiritual. Não é só a ver com o físico, com o material. Primeiro é espiritual. O Espírito testifica a tua carne, o Espírito testifica o teu físico, o Espírito Santo testifica ao meu Espírito, que eu sou salvo. Por isso que quando você morrer, esse corpo material perece e acaba. Mas o, o teu Espírito vai é para aquele que te deu. Nosso lugar não é aqui, mas enquanto estivermos aqui, temos uma identidade espiritual. Ele procura adoradores que adorem Espírito e em verdade. Estão falando de uma mulher samaritana. Outra, em João, transformação da água em vinho e aí a gente olha para um texto desse e fala assim, meu Deus, que milagre poderoso, é o primeiro milagre de Jesus, transformar, Por que, que Jesus, porque acabou o vinho, não era só isso não, aqui é uma mensagem clara, de que Jesus em uma vida gera transformação, é o próprio efeito de Jesus dentro de um coração, ele gera transformação, por isso que quando nós olhamos Níngelo em Romanos capítulo 12, na questão da mente, ele traz a renovação, ele traz a purificação, ele traz a transformação da sua mente. Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, de graça em graça, para nos tornarmos semelhantes a quem? Jesus. Então, o propósito da salvação, claramente é que você seja igual a Jesus. Só que isso, irmãos, não é do dia para a noite. E Deus é tão lindo que Ele colocou um Espírito perfeito dentro de você, imperfeito. Para falar assim, aqui não. Aqui sim. Vem para cá. Cede. Porque o Espírito Santo de João fala que Ele é um. Ele nos guia na verdade. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Tem gente caminhando em rotas da mentira. Porque está sendo guiado por si mesmo. E o Espírito Santo está assim, não era isso que você tinha que ter entrado, Bênção. Para. Já entrou em, em rua. Ih, eu aprendi aquele ditado, quem tem boca chega a Roma. Irmãos, eu já tive cada experiência de me perder. Porque eu fiquei quieto. Só uma experiência nega, aprendizado para você. Eu estava começando a trabalhar de carteira assinada. E um dia, primeira vez que eu fui pegar o ônibus para São Cristóvão, eu saio de São João de Meriti e estou indo para São Cristóvão. Irmão é chão. É chão. Você pega aquela Avenida Brasil, parece que é a Avenida Celestial, nunca acaba. E vai. E aí eu cheguei em São Cristóvão, eu cheguei no centro e pegava um ônibus, e aí entrava lá em São Cristóvão e ia trabalhar e ficava lá. Quando eu voltava para casa, quando eu fui voltar para casa, eu perguntei, olha. Qual o ônibus que eu pego? Ah, é o ônibus tal, tal. E eu era eu, eu tinha meus 17 anos, 16, 17 anos, menino não. Aí eu perguntei, ah, é esse, pega esse ônibus e vai. Então tá bom. E aí eu peguei o ônibus. <risos> e eu falei assim, quanto tempo deve levar daqui no terminal? Máximo 10 minutos. Eu falei, beleza. E aí eu tô sentado lá, ônibus assim. E eu tô só que bate uma vergonha porque você, era muito tímido eu falei assim, senhor se eu perguntar aqui se o ônibus já passou 10 minutos passaram de 15 minutos passou 20 minutos, o pessoal está descendo está descendo, está descendo acabou que passou meia hora e eu comecei a ver a praia eu falei assim, tem alguma coisa errada <risos> você está no caminho errado já passaram-se 30 minutos e eu estou assim o que está que acontecendo? Esse ônibus errou o caminho. Não teve nenhuma guerra, nenhum conflito, nada. Todo mundo certinho e eu estou lá. Tá todo mundo errado e eu estou certo. Irmãos, eu chego no terminal. Não que eu tinha que ir, mas eu cheguei no outro terminal. Eu cheguei quase na barra da Tijuca. E aí naquele tempo você é pobre também, sabe? E aí você tem a passagem de ida e de volta. aquele vale de transporte. Quem é carioca sabe o que eu estou falando aqui. Nós temos um grupo aí. O pessoal está rindo já. Porque sabe que é verdade mesmo. Meus irmãos. Eu comecei, eu comecei a tremer. E não era Espírito Santo não. Era medo mesmo. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí a moça, dominada por Deus. Colocou a mão no meu ombro. Que naquele tempo o trocador, a trocador a, a, o cobrador, né, ficava lá atrás, e o motorista me olhando, e aí a cobradora tá lá atrás, ela vem e fala assim, jovem, é, nós já chegamos, eu falei, vocês estão errados, <risos> <risos> o meu ponto não é aqui, irmã, você não tá entendendo, eu falei assim, querido, nós chegamos já, e nós vamos recolher o ônibus, eu falei assim, a ela tá de brincadeira com a minha cara, se assim, não, é aqui é o ponto final, esse, é o ponto final. Você tinha que descer onde? Eu tinha que descer no terminal lá do a rodoviária. Novo Rio. Aí ela falou assim para mim: "Meu querido, você tá muito longe". Aí eu falei: "Choro, grito, <risos> falo de Jesus". Deus você só entendeu, eu tenho que ir para a faculdade. Eu preciso ir para a faculdade Para a escola Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte Ela me acalmou, você vai voltar com a gente Por misericórdia O ônibus passa em frente ao terminal Novo Rio e Nós vamos te deixar lá, mas eu tenho que pagar a passagem Não, não, você vai com a gente tranquilo Eu falei assim, Deus está nesse negócio Voltei, irmãos Irmãos, eu voltei chorando Chorando No outro ônibus, até a faculdade aliás, eu nem fui para o Davi, para casa, eu estava humilhado, e o dedinho aqui dentro, sabe o que, que era? Por que, que você não perguntou para aquele que faz, a, que pilota aquele ônibus, todo santo dia? Ele conhece a rota dos olhos com os olhos fechados, Deus me ensinou algo, meu filho, eu conheço, eu tenho o um mundo na palma da minha mão, você acha que eu vou te colocar em furada, meu filho? Pergunta para mim, você me carrega Ah, irmãos, isso foi muito poderoso na minha vida E eu quero que seja poderoso na sua Pergunte Sabe, irmãos A transformação, ela é assim E Diante de tudo isso Eu quero deixar com você Uma coisa somente Diante de desse, Dessa questão da cruz do, De ser salvo em Cristo Tudo isso qual é o resultado do novo nascimento em Jesus? Qual é o resultado, pastor? Tá bom, eu, quero, eu vou ser salvo, eu sou salvo. Qual o resultado disso? Primeiro é que você recebeu o livramento da condenação eterna. O nosso lugar era no inferno. Mas porque eu sou salvo, você não está salvo, você é salvo. O seu destino mudou. Olha o propósito você viu a jornada? agora nós estamos indo para o fim porque propósito é início e fim Jesus vai dizer eu sou o ômega o início e o fim alfa e ômega, o início e o fim são as duas letras do alfabeto lá ele é o alfa ele é o ômega nele há eternidade quando você se tornou quando você ou quando você recebeu Jesus no seu coração, o assunto agora não é mais agora aqui, agora a eternidade entrou no seu coração, e é isso irmãos, que o resultado, porque João disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu, Ele ofertou, então a morte de Cristo é a nossa vida, e a fé em Cristo é o passaporte para o céu, então eu tenho a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa fé não vem de voz, mas é dom de Deus, Deus ele abre um leque, uma janela para você observar, e falar assim, entendi, porque pela nossa própria carne, nós não conseguiríamos entender o propósito da salvação, o Espírito Santo é que nos convence, tem a ver com Ele, não comigo, porque a tua carne, ela sempre vai jogar você para o pecado, é o que eu li de manhã em Gálatas, a natureza pecaminosa da carne é o quê? Imoralidade, perversão, destruição, mas quando eu estou no espírito, Espírito Santo de Deus é gozo, é paz, é bondade, é misericórdia, é revelar tudo isso. Então a pergunta é: quem te domina? O Espírito das trevas ou o Espírito Santo de Deus? Nesses dias, mesmo o homem caído, ele tem restauração. A, diferença, a questão é, quando você chegar lá na porta do céu, você vai se apresentar como o homem caído ou como Jesus? Pastor, o que é isso? O que é Jesus? A Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo Quando eu estou em Cristo Eu sou nova criatura As coisas velhas se passaram Eis que tudo ele fez Novo Ele fez novo E aí a questão é Jesus me chama E aí eu me apresento a ele como Adão Ou como o segundo homem o novo Adão, em quem você está vivendo nesses dias? no homem caído, ou no homem perfeito? no homem que peca, que pecou, ou naquele que venceu o pecado? em quem eu estou aliançado, conectado eternamente? em quem? pastor, eu estou em Cristo, você é a nova criatura? as suas ações manifestam a glória de Deus? Não é fácil pregar isso, irmãos Mas nesses dias O propósito da salvação Envolve a oferta da salvação É a maior das misericórdias Mas a sua rejeição é a maior das culpas O novo nascimento garante a vida eterna E dentro disso, encerro Dizendo para você que Nicodemos foi esse homem Um homem religioso Fariseu E ele era Um doutor da lei Ele conhecia a lei Eu falei aqui recentemente Que aqueles que Observavam a lei, os fariseus Os doutores da lei Eles decoravam 613 mandamentos Do todo o Pentateuco Eles conheciam Eles observavam Eles decoravam tudo Sabia detalhe por detalhe, mas esse homem ele começa a conversar com Jesus e aí Jesus vai dizer para ele: O que é? Ele pergunta: O que é que eu preciso? Eu conheço tudo. Se você precisar nascer de novo, mas eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Aí Jesus fala assim: Você não entendeu nada. Nascer do Espírito, Nicodemos Você está acostumado a ler e a observar E a querer que as pessoas vivam conforme os teus ensinamentos Salvação não tem a ver com religião Salvação não tem a ver com a sua autoafirmação Salvação não tem a ver com conhecimento humano Salvação tem a ver com o nascer do Espírito É uma nova vida Salvação não tem a ver, irmãos, com vida financeira Porque o jovem rico está lá O que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? Vai, vende tudo E me siga Aí o texto vai dizer que ele ficou triste Deixa eu te falar uma coisa A vida financeira Ou o dinheiro Te perturba demais Te domina demais ah, irmãos, nesses dias nós temos que entender que Deus tem um propósito para os salvos Nós temos que batalhar guerras verdadeiras, irmãos Nós temos que saber onde é que nós estamos entrando Nós temos que saber quem nós somos Por isso que eu vim para esse lugar Porque se eu não soubesse quem eu sou, talvez eu não estaria aqui E nós tem, temos que compreender Por isso que eu estou pregando essa mensagem à noite também Porque é o maior público Não seja um cristão frequentador de cadeiras, com todo carinho, mas seja proativo, ativo, na desconstrução que o Espírito está gerando, Ele está gerando uma construção nova na tua vida, então você diz, eu era assim, agora eu sou assim, eu fazia isso, eu não faço mais, e não foram os líderes apontando ele legalistas para a sua vida, foi o próprio Espírito que foi desconstruindo e construindo em você, Ele faz, Ele é. Por isso nesse tempo Cumprirmos o propósito da salvação É olharmos para Jesus E falar assim O que foi que Jesus Cristo fez na terra? Ele se ofertou pela minha vida Então o que, que eu tenho que fazer? Ou eu preciso fazer? Então eu vou me ofertar completamente para Ele E aí você vai ser taxado de algumas coisas estranhas Ah lá um louco eu ofendo ele, eu vou contar essa história para encerrar Quer revelar Jesus? Aprendi isso com o pastor Douglas Gonçalves Ele disse assim Desculpa J.B. Carvalho Até publiquei um vídeo essa semana Sobre um teminha de um minuto Ele conta Que certa vez uma mulher Ela Para ofender a outra Colocou Numa caixa esterco E ela mandou para casa daquela mulher que ela não gostava Um presente Aquela mulher quando recebe aquela caixa Nossa, um presente E aí ela abre aquela caixa, é esterco E ela simplesmente vai lá e compra as melhores rosas E manda entregar com um, com um bilhete Para aquela mulher que Entregou aquele, aquele esterco para ela E daí aquela mulher que recebe as rosas diz Olha só, que louca Eu dou para ela esterco e ela manda para mim rosas Ah, tem um bilhete E quando ela pega o bilhete tem uma sentença Diz assim, cada um dá o que tem Você tem isso, mas eu tenho rosas para te dar Quem está em Cristo, honra Pessoas mesmo que te arrebentem. Que falem mal de você Que querem destruir você ter, Sejam os teus inimigos Você diz, eu vou preparar um banquete Na presença dos meus inimigos Unja a minha cabeça com óleo, Senhor É isso que Davi está dizendo lá Senhor, o que vai fazer viver na minha vida É o óleo que está sobre mim Não é ofensa, não é a palavra destruição Desse inimigo, não Os inimigos vão chegar Mas tem um óleo, tem uma unção Tem a presença do Espírito dentro de mim Então eu preparo um banquete Para você, inimigo se o teu inimigo te ofende, abençoe Se o teu inimigo quer maltratar você Destruir você, diga para ele que você o abençoe assim Somente com esse amor Meu pai ensinou isso aqui há dois domingos atrás Você só vai mudar uma pessoa com amor Ela manda pedrada E você pega a pedra e começa a construir algo Mas lança amor novamente Nós não vamos mudar as pessoas com palavras de destruição, queridos Conversava com uma pessoa agora antes do culto. Eu já fui desonrado em alguns momentos. A pessoa sabia que estava me desonrando. Mas eu não desci no degrau da desonra dela. Eu estava num degrau. E eu peguei pela mão dela e falei assim: Venha para esse nível. Porque aqui eu honro. Porque eu sei quem eu sou. Os salvos vão honrar. Os salvos vão caminhar as outras milhas, os salvos vão perdoar, os salvos vão manifestar o propósito de Deus na sua vida, por isso que ele encerra no Isaías 61, ungidos para, o que que nós salvos fazemos? Somos aqueles que propagamos as boas notícias do Senhor, tem notícia ruim? Fala notícia boa, Aqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados Deus vem e projeta salvação para a minha vida É um propósito para que eu anuncie salvação e libertação aos cativos Aqueles que estão aprisionados E aqueles que nós podemos declarar, esse é o ano favorável do Senhor eu quero dar uma palavra sobre a tua vida em 2021. O que você receba isso? Esse é o ano favorável do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência, para a tua nação, para a tua descendência, para os teus filhos, os teus filhos, e os teus filhos. Deus está se movendo nesses dias na nossa casa, na nossa igreja, dizendo assim: Eu tenho algo infinitamente mais para você, para sua casa e para sua descendência. Deus tem coisas grandes para os filhos deles, e as coisas pequenas, pastor, depende do que é grande e pequeno para você. Um Deus que venceu a morte não é pequeno, Ele é poderoso. Ele é o grande. Eu sou a estrela da manhã. Porque você fechasse seus olhos o meu convite hoje, é um convite simples, sabe? o meu convite hoje, você ainda não é salvo, você ainda não confessou Jesus? eu quero te dizer que chegou o seu dia, eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu quero que ele desconstrua coisas na minha vida para que Ele construa a partir dEle dentro de mim então o que eu tenho que fazer? você precisa crer e confessar que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador é simples assim já foi pago e foi pago com a vida dEle era a única cédula que podia quitar chama-se Sangue de Cristo eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, chegou o meu dia, essa é uma noite de salvação, se você quer dizer isso nessa noite, eu quero entregar minha vida a Jesus, meu coração é Jesus hoje, hoje Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, se você está aqui nesse ambiente, eu queria que você levantasse a sua mão, você dessem um sinalzinho para mim Hoje eu estou entregando A minha vida O meu coração Ao Senhor Jesus Agora a partir de hoje eu quero receber Essa vida abundante de Cristo A minha vida agora pertence ao Senhor Se você quer isso E você entendeu o propósito Levante a sua mão e no seu lugar Aleluia Deus é bom Aleluia Mas pastor eu sou crente E eu me sinto totalmente perdido Sem propósito Essa é uma noite que Deus te trouxe aqui Para alinhar teu coração Alinhar teu coração Você quer viver com um propósito? Você quer viver de fato O propósito da salvação E cumprir esse desígnio na terra? Você já é salvo mas e os frutos? Quais são os frutos? Os frutos precisam ser Jesuses Os frutos precisam ser como Jesus Jesus tem que ser esse fruto das minhas ações Você está revelando Jesus hoje, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho Pastor, eu quero, eu quero cumprir esse propósito da minha salvação Vivendo tudo que Ele tem para a minha vida nesse tempo Fique em pé no seu lugar Fique em pé no seu lugar, eu quero Eu quero cumprir propósito de Deus como salvo Aleluia, isso Não tenha medo Você não vai se expor Você só vai dizer, é um passo de fé É uma decisão Eu quero cumprir propósitos Eu não quero viver nas propostas Mas eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida Eu quero isso Eu vou cumprir, aleluia A igreja, por favor, fique em pé Não abra mão disso Eu queria que a gente cantasse Essa canção E nós pudéssemos dizer isso como igreja nós vamos cumprir o propósito Da nossa salvação Quantos querem sair daqui assim hoje, irmãos? Amém Senhor, em nome de Jesus Receba esse tempo aqui Essas vidas Nós queremos te ofertar Esse culto a ti Todo medo, Senhor Deus Toda mente cativa agora Seja quebrada no poder do nome de Jesus. Toda maldade Senhor, na mente. Toda vergonha. Tudo que o diabo está apontando agora. Nós quebramos isso em nome de Jesus. E declaramos libertação. Salvação. Declaramos propósitos do Senhor. Sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus.